0: Und wir haben dann mit der Luise schon den ersten Christbaum geholt, dann haben wir mal den Anton ausprobiert, mit dem bin ich längst nicht so wirklich Freundin geworden und dann die Clara viel gehabt, die, die stehen halt auch günstig für uns von den, von den Wegen her und dann war irgendwann klar, dass wir früher oder später ein eigenes brauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche hier in unserer schönen Stadt am Main. In insgesamt acht Folgen dreht sich alles um klimafreundliche Mobilität. Mein Name ist Sophia Michalzig und ich habe mich für diese Folge mit meinen Gesprächspartnern nicht etwa über Kinder und Vornamen unterhalten, sondern über Lastenräder. Das sind diese etwas längeren, größeren Fahrräder mit einer Kiste vorne dran. Da kann dann eben der Christbaum drin liegen. Oder die Getränkekisten oder eben auch eine Sitzbank für Kinder. Aber wie geht das eigentlich, so ein Alltag mit Lastenrad? Kann ich die auch mal Probe fahren und wie hilft mir vielleicht die Stadt dabei? Genau darum geht's hier heute. Ich habe mit Lore Körperbecker aus Rottenbauer gesprochen. Sie war bis 2020 Stadträtin und ist seit mehreren Jahren Lastenradfahrerin. Ich habe mich mit Bas Bergefood unterhalten. Er ist einer der Mitbegründer der Initiative Freies Lastenrad. Und schließlich war ich noch in der Umweltstation der Stadt Würzburg zu Gast. Dort habe ich Philipp Mähler getroffen. Er ist unter anderem für den Fördertopf für Lastenräder zuständig und weiß genau, warum der Topf auch heuer wieder so schnell leer war. Freut euch also auf eine spannende Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Getränke werden gefahren, ähm, die Kindentochter ist ins Schullandheim gefahren, dann war da der Koffer drin und der Rucksack drin und die Tochter ist mit dem Roller nebenher gefahren und auf dem Rückweg war dann halt der Roller drin. Abholen andersrum ähm, für Einkäufe für irgendwelche Schulfeste mal oder wenn es halt einfach was ist, was sperrig ist und transportiert werden muss. Neulich haben die Tochter mit einer Freundin bei einer anderen Freundin im Nachbarstadtteil übernachtet. Dann waren da halt die Schlafsäcke
1: und die Isomatten und das Zelt drin. Familie Körberbecker fährt Lastenrad. Sie haben zwar noch ein Auto, hat mir Lore Körberbecker erzählt, aber sie erledigen immer mehr Wege mit dem Rad. Seit gut einem Jahr auch mit einem eigenen Lastenfahrrad. Aber auch schon davor hat sich die fünfköpfige Familie immer wieder eines geliehen. Doch irgendwann war klar, sie brauchen ein eigenes. Am Anfang dachte naja, es ist schon ein wenig
0: Spinnerei, sich so ein eigenes Lastenrad zu kaufen, aber es ist toll. Und inzwischen,
1: also jetzt die Corona-Zeit, ist unser Auto eigentlich gar nicht gefahren. So wie Familie körber geht es vielen in Würzburg, mir selbst zum Beispiel auch. Wir haben nämlich auch in ein Lastenfahrrad investiert und können deswegen aufs Auto verzichten. Damit sind wir die typischen Lastenrad-Neukunden. Das hat mir Philipp Mähler von der Umweltstation der Stadt erzählt.
2: Also von den Nutzern her ähm, habe ich das Gefühl, jetzt vom Förderprogramm her auch und von dem, was man so sieht, sind es überwiegend junge Familien, die solche Fahrräder anschaffen. Also man sieht meistens äh, entweder Kinder drin oder dass die Lastenräder eben äh, Kindersitze oder oder und Anschnallgurte haben.
1: Genau wie wir überlegen nämlich viele Menschen, wie sie sich klimafreundlich fortbewegen können. Und ein Fahrrad mit Elektromotor, in das ich Kind und Kegel bekomme, ist da natürlich ziemlich praktisch.
2: Ich denke, dass es viel ähm, viel mit dem allgemeinen Bewusstseinswandel auch der Menschen zu tun hat. Also ähm, es gibt Statistiken, die ganz klar belegen, dass der klassische Neuwagenkäufer über die Jahre immer älter geworden ist beim Auto, ähm, dass das Auto als Statussymbol ein bisschen bröckelt, dass das an Bedeutung verliert und dass vor allem junge Menschen auch andere, Dinge, andere Lösungen nachfragen. Und ich glaube, da ist eben das Lastenrad äh, ein Kandidat oder ein Zeichen von, auch von so einem, sag ich jetzt mal, Bewusstseinswandel, was die Mobilität anbelangt.
1: Aber was ist denn jetzt, wenn ich gern klimafreundlicher unterwegs sein will und kein Auto haben möchte oder eben so gut es geht darauf verzichten will? So ein Lastenfahrrad ist ja nun mal auch nicht ganz billig. Für einen Spontankauf eignet es sich also nicht. In Würzburg gibt es da seit 2016 eine gute Hilfe. Da hat sich nämlich die Initiative Freies Lastenrad gegründet. Deren Räder haben übrigens auch die ganzen schönen Namen, die Lore körber -Becker am Anfang aufgezählt hat. Das erste Rad, die Luise, kam pünktlich zu Weihnachten an und konnte damals auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt vorgestellt werden. Ende 2017 waren es dann schon fünf Räder. Heute sind es zehn. Und die sind gerade in den warmen Monaten oft schon für mehrere Tage im Voraus ausgebucht. Übrigens ist der Verleih komplett kostenlos. Einer der Mitgründer der Initiative ist Bas Bergefood. Er hat mir erzählt, warum das denn so ist.
3: Das Ziel ist ja, die Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu machen für Leute, um Lastenräder ausprobieren zu können. Und deswegen haben wir gesagt, es muss gerade kostenlos werden ähm, und äh, Leute müssen das halt ein paar Tage lang auch ausleihen können, damit sie wirklich damit fahren können und erfahren können, wie das ist, ähm, auch äh, im, im, als Alternative zum Auto in der Stadt zum Beispiel.
1: Wenn ich also Luise, Friedrich oder Clara ausleihe, bezahle ich nichts. Das geht nur, weil Firmen oder auch Privatleute spenden oder ein Lastenrad sponsern. Das Ausleihen selbst ist aber dann ganz einfach. Ihr meldet euch auf der Seite lastenrad-würzburg.de an und sucht euch dann ein freies Rad aus. Keine Sorge, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes und dann könnt ihr das in Ruhe machen. Bis zu drei Tage könnt ihr das Lastenrad dann buchen. Da schafft
3: man auch ordentlich was. Sehr häufig für Großeinkäufe. Es gab auch mal den ein oder anderen WG-Umzug. Es gab sogar mal einen Transport von einer hochschwangeren Frau in die Klinik. Echt? Ja. <lacht> Ähm, es gab Konnte man das
1: dann so kurzfristig leihen, weil meistens ist das ja doch eher unerwartet.
3: Ja, genau, das war aber in, äh, also äh, ich glaube im Herbst oder im Winter, da, da ist dann äh, die Chance, dass eins für, zur Verfügung steht, ein bisschen größer.
1: Aber ist sie dann, also jetzt nur mal kurz, ist sie selber gefahren oder? Nee, 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 sie nee, nee, ist
3: vorne drin. Und Und ihr, ihr Freund oder ihr Mann ist, gefahr, ist gefahren, ja. Ich habe das auch hinterher ein bisschen gestaunt, aber ähm, es gab schon… Ähm, ja, schöne Geschichte sozusagen mit den Rädern.
1: Zugegeben, die Sache mit der Fahrt in die Entbindungsklinik ist vielleicht eher ungewöhnlich. Zumindest noch. Denn auch ohne genaue Zahlen sieht man es. Die Nutzung von Rädern und Lastenrädern nimmt zu in Würzburg.
2: Das hat zwei Ursachen. Zum einen ähm, waren die Lastenräder, die traditionell vor allem in, sage ich jetzt mal, ähm, Dänemark beispielsweise oder Niederlande sehr weit verbreitet sind. Ähm, hier lange, lange Jahre Exoten. Es gab immer mal, es gibt in Würzburg einen Lastenradfahrer, den sehe ich schon ganz lange, ähm, aber das waren überwiegend so sozusagen so Nischen. Ähm, mit der Elektrifizierung, mit diesen Pedelecs ähm, hat sich für die Lastenräder halt ein völlig neuer Markt eröffnet, weil jetzt auch solche anspruchsvollen Topografien wie Würzburg mit dem Lastenrad, auch mit größeren Lasten beladen, und problemlos machbar sind.
1: Anspruchsvolle Topografie, sagt Philipp Mehler. Ich sag's mal ganz direkt. Einmal mit einem herkömmlichen Rad samt besetztem Kindersitz aus der Sanderau zum Hubland hochgeradelt, das hat mich ziemlich viel Schweiß und Nerven gekostet. Und das kennen ja viele hier in der Stadt. Würzburgs Tallage sorgt dafür, dass man ja doch immer wieder mit einer Steigung rechnen muss. Bereits zum zweiten Mal hat die Stadt jetzt den Kauf von Lastenrädern gefördert. Jeweils rund 60 Stück. Natürlich tut Würzburg das jetzt nicht nur, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so viel schwitzen beim Radeln.
2: Genau, also letztlich ähm, ist natürlich das Ziel von so einem Förderprogramm, ähm, ja, dieser den, den Lastenrädern hier äh, in den Markt zu verhelfen. Das heißt, dass äh, mehr Lastenräder auf die Straße zu bringen, ganz einfach, weil wir natürlich ein Interesse daran haben, ähm, die Straßen zu entlasten von den Autos. Ähm, wir haben einfach einen hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr. Die Lastenräder, die können natürlich fast alles so gut wie ein Auto, haben sogar noch ein paar andere Vorteile, wie dass man keinen Parkplatz braucht etc. Und ähm, ja, wir versuchen halt äh, diese Alternativen ein bisschen zu stärken mit dem Förderprogramm.
1: Ich hätte unser Lastenrad ja auch gerne fördern lassen, war aber nichts, weil ich zu langsam war. Nach nicht einmal zwei Tagen war der Topf leer, erinnert sich Philipp Mähler
2: wir haben das Programm natürlich auch entsprechend angekündigt, damit auch jeder, der sich so ein Fahrrad anschaffen möchte, die Gelegenheit hat, sich auf diesen Antrag vorzubereiten und ähm, da dann auch einen Antrag stellen kann. Wir haben über Pressemitteilungen, über Social Media, über ähm, unsere Webseite ähm, vorher die Infos natürlich verbreitet, aber was auch auffällig war, die beste Werbung ist immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also viele, viele Leute haben mich schon lang bevor ähm, das losging. Also das Ganze hat sich etwas verschoben, auch durch diese Corona-Situation sind wir ein bisschen später, erst im Sommer gestartet mit dem Programm und ich habe vorher unwahrscheinlich viele Anfragen schon bekommen, ob dieses Programm wieder angeboten wird. Also ich glaube, alle neuen Lastenradbesitzer, die im letzten Jahr eins bekommen haben, die haben äh, gleich zwei, drei neue Interessenten für Lastenräder hier geworben mit ihren Fahrrädern.
1: Na gut, ich gönn's den anderen ja. Und es ist ja schön, wenn immer mehr davon auf Würzburgs Straßen zu sehen sind. In unserem neuen Alltag mit Lastenrad ist mir nur eines besonders aufgefallen. Und Lore Körber-Becker ebenfalls. Ja, die Ab
0: Abstellmöglichkeiten, das ist sicher ein Punkt. Also ich. Ich kenne jetzt so ein, zwei, drei Ecken, wo man es gut anstellen kann. Rathaus Innenhof ist immer günstig. Und da kann man auch tatsächlich an den, an den Stirnseiten der Fahrradabstellanlagen, kann man das ganz gut anketten, wenn da nicht schon Fahrräder stehen. Ich meine, das ist ja generell ein Problem, dass wir relativ wenig Fahrradabstellanlagen haben. Und da ist es halt mit dem Lastenrad, macht man dann halt immer gleich sehr viel Platz und sehr viel Abstellfläche zu, wenn man das hinstellt. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Ähm, die Radwege, naja, die sind halt, wie sie sind. ne. Und ähm, man ist nur ein kleines bisschen breiter. Ich glaube, es fühlt sich vor allem breiter an mit dem Rad. Und man muss schon selbstbewusst Fahrrad fahren mit so einem
1: Rad. Nach ein paar Proberunden würde ich sagen, das klappt bei mir ganz gut. Natürlich mit der im Straßenverkehr geforderten Rücksichtsnahme auf andere. Denn rücksichtsvoll sollten ja alle Verkehrsteilnehmer sein. Und natürlich weiß die Stadt, dass Aufgaben anstehen, wenn jetzt immer mehr Menschen aufs Lastenrad umsteigen.
2: Ähm, Würzburg ist einfach eine sehr enge Stadt. Ich ähm, beschreibe das immer so ganz gern. Es ist im Prinzip eine Stadt, die auf dem mittelalterlichen Grundriss aufgebaut wurde, mit einer Bebauung hauptsächlich aus den 50er und 60er Jahren. Und ähm, das ist natürlich nicht so wie in vielen anderen Städten, wo auch großflächig Platz geschaffen wurde, wo man ganz andere Straßenquerschnitte hat. Deswegen in Würzburg wird es immer eng zugehen. Umso größer das Fahrrad, umso schwieriger natürlich. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass der, der Ausbau der, des, des Radverkehrsnetzes konsequent vorangetrieben wird, was jetzt auch schon passiert. Es werden immer mehr Angebotsstreifen geschaffen, es werden immer mehr ähm, Fahrradstraßen, ähm, die ähm, entstehen sind. Das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung erstmal von der Radverkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum.
1: Und ihr? Denkt ihr jetzt vielleicht auch über ein Lastenrad nach? Es macht wirklich Spaß und ist wirklich praktisch, gerade wenn man mit Kind unterwegs ist.
0: Also gerade als junge Familie. Ich habe Unseren jüngsten hatten wir immer im Fahrradanhänger dann hinten dran. Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt wieder aufs Fahrradfahren gekommen sind. Wir mussten hier rausziehen, um festzustellen, dass das mit dem Fahrrad eigentlich viel cooler ist. Und ich habe in dem Fahrradanhänger, der hinten am Dra Rad hin, immer ein bisschen ein blödes Gefühl gehabt, weil ich einfach das Kind nicht sehe. Und mir, wenn mir von hinten der, der Anhänger auch nicht gut gesehen wird vielleicht und mir dann von hinten am Schluss einer drauf fährt und dann ist das Kind in der Knautschzone oder das Kind die Knautschzone, da hatte ich kein gutes Gefühl mit. Und ich habe auch keine Kommunikation mit meinem Kind. Also ich kriege halt dann irgendwann, wenn es laut genug ruft, mit, dass ihm langweilig ist oder dass es nimmer mag oder dass irgendwas nicht passt. Und wenn ich das aber in der Kiste vor mir habe, dann kann ich mich ja sogar, kann ich sogar mit ihm reden, ganz normal. Und ich habe das Kind im Blick, ich habe auch die Gefahren um mein Kind rum im Blick. Und ich kriege natürlich in so einen Anhänger auch noch eine Packung Windeln rein und ich kriege da auch viel mehr, also in so eine Box auch viel rein. Also als Familie würde ich das sofort machen.
1: Als wir das Lastenrad nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben, haben wir uns von einem Bekannten einfach eines ausgeliehen und sind Probe gefahren. Natürlich auch den Berg hoch und runter. Das war toll. Man muss es ausprobieren.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich, dass ähm, wir haben unwahrscheinlich davon profitiert, dass es diese freien Lastenräder gibt. Und dass wir ausprobieren konnten, was uns taugt, ob uns ein dreirädriges Rad taugt, wie sich die verschiedenen Räder fahren. Und zwar einfach nicht nur einfach im Laden mal fünf Minuten, sondern einfach ähm, alle beide mal eine längere Strecke mit dem Rad fahren, mal gucken, was passt rein. Man kann das so auf Herz und Nieren testen.
1: Lore körber Becker hat es ja schon gesagt. Ausprobieren ist das A und O, sagt auch Philipp Mähler von der Umweltstation.
2: Also den würde ich auf jeden Fall raten, dass sie zur Initiative Freies Lastenrad gehen und möglichst viele unterschiedliche Lastenräder erstmal ausprobieren, weil ähm, da habe ich festgestellt, dass das ist einfach was höchst Individuelles, ähm, dass äh, man muss einfach sehen, dass das Lastenrad zu einem selbst und zu seinen zu den Aufgaben, die man damit machen möchte, passt. Es ist ja eine große Investition und die sollte auf jeden Fall gut überlegt sein und da hilft eigentlich nur ausprobieren.
1: Übrigens, auch jetzt während der Corona-Pandemie könnt ihr die meisten Lastenräder der Initiative Freies Lastenrad ausleihen, wenn ihr ein paar Sachen beachtet.
3: Ja, ähm, Mundschutz tragen natürlich. Ähm, wenn ich es ausleihe. Wenn, wenn, ne? Ja, wenn es wenn ausleihst, Mundschutz tragen. Was auch äh, was wir auch empfehlen ist, ähm, die ähm, Anmeldung und die, also dieses Anmeldungsformular, wo man auch so diese Personalausweisnummer und und Adressen so ausschreibt, äh, schon mal ausdrucken. Und äh, ausfüllen und dann mitnehmen, damit man das dann auch nicht an der Station machen muss. Ähm, das erleichtert halt die Stationen und das, dann dadurch ha hat man weniger Zeit äh, in, in dem Raum. Und ähm, ja, Abstand halten zum Personal, also was man halt in Läden… halt Was wir von den anderen Geschäften ja, auch schon kennen. Da, da ne? ist nichts anderes daran, als, als, als was es sonst jetzt überall gibt. Machbar also.
1: Nur bitte nicht wundern. Die Räder sind begehrt. Plant eure Fahrten also lieber rechtzeitig. Die Initiative Freies Lastenrad weiß natürlich, wie begehrt ihre Räder sind und hat
3: spannende Pläne für die Zukunft. Das zeigt, dass wir irgendein Bedürfnis auch äh, anzapfen. Ähm, und ja, äh, wir können natürlich theoretisch noch weiter wachsen, äh, aber dann irgendwann stoßen wir auch in den Grenzen von, äh, vom Ehrenamt. Und äh, dann müssen wir auch mal schauen, äh, wie wir das weitermachen. Wir haben jetzt zusammen mit der Stadt Würzburg eine, äh, eine Förderung beantragt und auch bekommen vom von Freistaat Bayern, um eigentlich diese Initiative noch weiter zu professionalisieren und auch gemeinsam mit der Stadt zu schauen, ob wir das äh, noch erweitern können, ähm, um äh, noch mehr Stationen, noch mehr Rädern und vielleicht auch ein bisschen stationsunabhängiger zu arbeiten. Das ist so ein bisschen der Plan. Um, um dahin zu kommen, äh, weil äh, ein Großteil ähm, unserer Arbeit geht auch da rein, um ähm, Stationen zu suchen, mit denen zu kommunizieren. Äh, die stecken da Zeit rein, äh, die äh, stecken da äh, Energie rein, wortwörtlich auch, weil sie auch die Batterien laden. Ähm, und wenn wir da ein bisschen stationsunabhängiger werden, werden wir wahrscheinlich auch schneller noch äh, erweitern können. Falls ihr jetzt übrigens dachtet,
1: Lastenräder sind nur was für Privatleute, nee, nee. Auch gewerblich werden die Räder genutzt und das gar nicht mal so selten, weiß Philipp Mela von der Umweltstation.
2: Ähm, wir haben natürlich auch äh, schon gewerbliche Nutzer hier in äh, Würzburg mit Lastenrädern, ähm, natürlich allen voran die Fahrradkuriere, ähm, auch größere Firmen wie zum Beispiel Memo ähm, liefern ja ähm, mit, mit Lastenrädern teilweise auch sehr großen Lastenrädern aus. Ähm, wir haben äh, auch, sage ich jetzt mal, ähm, ja, beispielsweise Pizzadienste, die das äh, nutzen. Ähm, ja, da gibt es schon eine Bandbreite und auch so haben wir andere gewerbliche Nutzer. Also beispielsweise auch gibt es, weiß ich auch, von einer Kneipe hier in Würzburg, die sich jetzt ein Lastenrad anschafft und ähm, ja sozusagen da auch kleinere Einkäufe dann und so weiter für den normalen Betrieb halt mitmacht. Und gerade wenn man halt in irgendwo eine Innenstadtlage hat, ist das super attraktiv, weil mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, ist einfach nicht zu jeder Tageszeit möglich, ähm, für, auch für den Lieferverkehr und man ist einfach flexibel mit so einem Teil und das ist natürlich auch interessant für, ähm, für solche... Ähm, ja, sag ich mal, gewerblichen Nutzer. Auf, auf dem Gelände von der Uniklinik sieht man viele Lastenräder auch schon, ja. Da auch, äh, würde ich auch sagen, dass da auch die, ähm, sag ich mal, Facility Manager oder ähm, ähnliche Leute da mit rumfahren.
1: Doch egal, ob ihr jetzt einen Lastenrad für die Familie oder für euer Unternehmen möchtet, ihr müsst ihm auf jeden Fall einen Namen geben, wisst ihr ja. Kleiner Scherz. Die Initiative Freies
3: Lastenrad hat jedenfalls all ihren Rädern Namen gegeben. Und das ist ja auch schön. Es ist auch, auch, oft auch was Persönliches und es, die Tatsache, dass wir sie Namen vergeben, ähm, macht es auch einfacher, um über die Räder zu reden ähm, und äh, sie auseinanderzuhalten. Äh, aber es, es gibt den Rädern auch einen persönlichen Touch und man redet halt immer über die Luise oder die Clara oder über den Max. oder ne? und Mein guter über, Freund Max. Genau, anstatt über das zweirädrige Backfeeds äh, äh, Long oder wie auch immer sie alle heißen. Ja, äh, das macht es äh, viel persönlicher. Ja.
1: Ich bin also gespannt, ob ich in Zukunft noch mehr Räder hier in Würzburg sehen werde und wie sie alle heißen werden. Wir suchen noch nach einem Namen, aber der wird sich schon finden. Wenn ihr jetzt mehr über Lastenräder erfahren wollt oder gerne mal eines ausprobieren möchtet, ich habe euch alle Infos in den Shownotes verlinkt. Alle Infos zur Europäischen Mobilitätswoche findet ihr auch auf www.würzburg.de. Denn natürlich gibt es noch viel mehr Themen. Denn zu klimafreundlicher Mobilität für alle, das ist ja das Motto dieses Jahr, gehören schließlich nicht nur Fahrräder, sondern auch Bus und Bahn, Carsharing oder auch die Barrierefreiheit und, und, und. Zu all diesen Themen gibt es auch immer eine Podcast-Folge. Abonniert also am besten unterwegs durch Würzburg in dem Podcast-Player eurer Wahl, dann verpasst ihr nichts. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuhört. Bis zum nächsten Mal.